0: Poderoso este nome é, nome de Deus. E exatamente nesta hora, nesta manhã, quando estamos refletindo em mais uma daquelas afirmações teológicas uh, que constituem, por assim dizer, a espinha dorsal da reforma protestante, nós estamos na afirmação solus Christus. Isto é, somente Cristo. É nosso Senhor, Salvador e Rei. Por isso, o nome dele é um nome poderoso. É um nome que está sobre todo nome, diz a palavra de Deus. Não há nenhum outro nome, mas o nome de Jesus. Poderoso esse nome é na sua vida. Poderoso esse nome é na minha vida. Poderoso esse nome é em tudo aquilo que você e eu fazemos. É o nome de Jesus. O nosso Senhor e Salvador, único, pessoal, eterno, suficiente, é o nome de Jesus. Ontem transcorreram 503 anos da reforma protestante, daquela distante e longínqua quarta-feira, porque há 503 anos, o dia 31 de outubro de 1517, foi uma quarta-feira. Ontem foi sábado. Então, para nós, 503 anos depois, estamos neste final de semana da reforma protestante. Ontem, transcorrido o seu aniversário. E sabemos, como temos refletido desde domingo passado à noite, que há cinco afirmações que foram sendo trabalhadas ao longo do tempo. Naturalmente, elas começaram, não como cinco, Começaram com o três, depois veio uma quarta, depois veio uma quinta. E então nós reconhecemos que, ao pensarmos na reforma protestante e no seu impacto sobre a Igreja Cristã, cinco formulações teológicas, cinco frases constituem, em síntese, aquilo que representa a reforma protestante. E é claro que nós não poderíamos deixar de refletir nessas cinco afirmações. Começamos domingo passado à noite, depois quarta-feira e estamos continuando hoje mais uma vez. Na realidade, nós começamos domingo passado pela manhã, depois continuamos à noite, depois quarta-feira, agora de manhã e logo mais à noite, num total de cinco reflexões sobre as famosas solas, isto é, a expressão latina que quer dizer somente. Então, domingo passado pela manhã, por exemplo, nós iniciamos com o sola escritura, somente as escrituras sagradas como nossa única regra de fé e prática e autoridade suprema, em questão do que cremos e da maneira como nós nos comportamos. Então, a nossa teologia, ou seja, a nossa fé, e a nossa ética, ou seja, o nosso comportamento. Sola, escritura, somente as escrituras como nossa única regra de fé e prática. Depois, à noite, domingo passado, nós refletimos sobre a segunda expressão, Sola fide, isto é, somente a fé, mediante a fé, é que nós recebemos o presente que Deus nos dá pela sua graça, ou seja, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Somos salvos mediante a fé. Sola fide. Nesta última quarta-feira, fomos à terceira expressão. Sola Grácia, ou já ouvi pessoas proferindo ou pronunciando sola gracia, ou seja, somente a graça de Deus em Cristo nos salva, não há outra possibilidade que não a graça de Deus em Jesus, como diz o apóstolo Paulo em Efésios no capítulo 2, entre os versículos 8, 9 e 10, Pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de vós, não vem das obras, não vem de iniciativas quaisquer. São, tudo isto é produto ou essas iniciativas todas não terão validade alguma somente a graça de Deus em Cristo Jesus. Nesta manhã, vamos para a quarta afirmação, solos cristos que vem se encaixar de maneira extraordinária com este nome incomparável, poderoso este nome é, que nós acabamos de cantar. Poderoso este nome é. Solos Christus. Somente Cristo. É Senhor, Salvador e Rei. E eu quero convidar você agora a ler comigo, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo número 1, Começando com o versículo 8 até o versículo 17. Esse texto da palavra que vamos ler, nós o lemos domingo passado pela manhã, domingo passado à noite, quarta-feira última, vamos lê-lo agora e voltaremos a lê-lo no culto da noite. Estes versículos representam aquilo que cada uma destas solas quer dizer, em síntese, e, no versículo 17, nós temos o texto que o Espírito Santo usou para promover a transformação no coração de Martinho Lutero, quando ele pôde entender, pôde compreender que a justificação vem exclusivamente pela fé. Então, vamos lá. Romanos, no capítulo 8, versículos 8 a 17. Romanos, capítulo 1 versículos 8 a 17. E a palavra diz, em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Em outras reflexões anteriores, não sobre o Solas ou sobre este texto, já mencionei, especialmente quando falamos de evangelização e missões, que Atos capítulo 1, versículo 8, Romanos capítulo 1, versículo 8 e 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8, todos os três versículos coincidem na mensagem, porque falam da missão que o Senhor entregou à sua igreja, entregou a nós, qual seja a de sermos suas testemunhas, como está em Atos, no capítulo 1, versículo 8, vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Em Romanos 1, 8, o apóstolo Paulo diz a mesma coisa, usando outras palavras, pois ele diz, em todo o mundo a vossa fé é proclamada. Então, a palavra do Senhor estava, de fato, sendo anunciada no testemunho dos nossos irmãos romanos. Isto é, proclamando, e o mundo todo, o mundo conhecido, o mundo da época, ah, ouvia falar da fé, da confiança, do testemunho deles. E em 1 Tessalonicenses 1,8, o apóstolo Paulo diz a mesma coisa agora aos Tessalonicenses, dizendo que a fé no coração deles havia ecoado havia sido proclamada, havia sido ouvida, não apenas na Acaia, não apenas na Macedônia, mas em todos os lugares. E É extraordinário nós pensarmos nesse tipo de testemunho, o que nos leva também a perguntar a nós mesmos, a nossa fé tem sido proclamada no mundo inteiro? Ou seja, dentro do nosso universo pessoal, no seu universo pessoal, do meu universo pessoal, composto dos nossos familiares, dos nossos colegas de trabalho, ou colegas de estudo, ou amigos, ou conhecidos, dentro do nosso mundo pessoal, a nossa fé é conhecida? O apóstolo Paulo diz aqui dos irmãos em Roma, em todo o mundo se fala da vossa fé, ou seja, a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Meu irmão e minha irmã, a sua fé em Cristo Jesus é proclamada no seu mundo, no universo dos seus relacionamentos? E eu me volto para mim mesmo e pergunto, a minha fé que eu professo em Cristo Jesus é proclamada no meu universo dos meus relacionamentos? Aqui a palavra diz que a fé no coração e do coração dos irmãos de Roma era proclamada no mundo inteiro. A sua fé, a minha fé, a nossa fé é proclamada no mundo inteiro? Podemos fazer de tudo, mas se não proclamarmos a nossa fé através de palavras e através de ações, atitudes, iniciativas, ela não sairá de dentro de nós. A nossa fé tem de ser proclamada, tem de ser conhecida. Muitas vezes nós reclamamos e com justa razão da situação do mundo. Muitas vezes criticamos a situação do mundo. Muitas vezes nós falamos de certos posicionamentos no mundo que não nos agradam e que nós entendemos contrariam a palavra de Deus. Mas ainda assim a pergunta continua. A nossa fé é anunciada no nosso mundo, no nosso universo de relacionamentos. Podemos reclamar o quanto desejamos, mas se a nossa fé não for anunciada em palavras e em ações, pouco adiantará qualquer outra iniciativa nossa. E é preciso pensarmos que a fé é anunciada de fato em palavras ou através de palavras e de ações. Muitas vezes nós fazemos uma espécie assim de separação, bifurcação, entre uma e outra, como se não houvesse necessidade das duas. Você deve proclamar a fé em palavras. Ou então, você deve proclamar a sua fé através de ações. Não, palavras e ações. O mundo tem de ouvir. E o mundo tem de ver. O mundo tem de ouvir sobre a sua fé e a minha fé, O mundo tem de ver em ação a sua fé e a minha fé. Continuemos. A partir do versículo 9 agora. Pois Deus a quem sirva em meu espírito, o evangelho de seu filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês. Em todas as minhas orações pedindo que, em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma uma oportunidade de visitá-los. Porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Interessante. A fé não apenas era para ser proclamada no mundo inteiro e para o mundo inteiro. Mas também esta fé, o apóstolo diz, esta fé mútua, ela nos consola. Esta fé que está em vocês e que está em mim, diz o apóstolo, esta fé nos consola. E quando nos reunimos num culto como este, quer estejamos agora no santuário da Igreja Batista da Liberdade, quer estejamos em qualquer lar em qualquer lugar deste mundo, em qualquer hotel, ou em qualquer outra situação ou localidade geográfica no mundo todo. Esta fé, irmãos, nos consola. Esta fé nos fortalece. E ele diz, eu queria ver vocês a fim de repartir com vocês algum dom espiritual para que vocês sejam fortalecidos. Nesta manhã, onde quer que nós estejamos, ou então, se você estiver assistindo a este culto, não neste momento, mas posteriormente, porque ele vai ficar lá no YouTube, poderá ser, quem sabe, madrugada para você, manhã, tarde, noite, não importa. No momento em que nós estivermos juntos, seja agora ou posteriormente, a nossa fé, a fé mútua nos consola e nos fortalece. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios. Pois eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E agora o versículo 17, fundamental para compreendermos o que foi a reforma protestante e o que ela tem representado desde então. Versículo 17, porque a justiça de Deus se revela no evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Este é o versículo fundamental para uma compreensão do que representou a palavra do Senhor na vida de Martinho Lutero tendo-o levado naquele dia, naquela quarta-feira, 31 de outubro de 1517, a ir até ao templo do castelo e ali a fixar na sua porta as 95 teses num convite para uma nova reflexão sobre práticas doutrinárias ou eclesiásticas que careciam de ajuste. Ele não estava pretendendo, creio eu, fazer uma revolução como acabou acontecendo, mas era um convite para o diálogo, era um convite para conversarmos, vamos assim dizer. Mas a partir daquele momento a história tomou um outro rumo. Este versículo, Romanos 1:17 é crucial para nós entendermos tudo isto, porque a justiça de Deus se revela no evangelho. De fé em fé. Como está escrito: o justo viverá por fé. Estamos, pois, na quarta afirmação: solus Christus. Somente Cristo é salvador. Senhor e Rei. Isso quer dizer apenas uma coisa. Cristo é exclusivo na sua condição de Salvador, Senhor e Rei. Exclusivo. Somente Ele. Quando dizemos exclusivo, nós estamos naturalmente excluindo, deixando de lado, cortando tudo mais que não seja Cristo, nós estamos deixando de lado quaisquer outras situações, iniciativas, coisas, que não sejam a pessoa de Jesus, solos cristos, nome incomparável, nome eterno, nome acima de todo nome, note bem, não estamos falando a apenas uma espécie de primos interpares, isto é, o primeiro entre iguais. Não, Cristo é exclusivo como Senhor, Salvador e Rei. Tanto assim que a palavra nos diz em Filipenses, no capítulo 2, que haverá um dia em que todo joelho, todo joelho, todo joelho, há de se dobrar diante do nome de Jesus. E não apenas isto, toda língua há de confessar que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Eu chego a ficar assim arrepiado quando eu penso nesse versículo. Sinceramente, pensar que ainda que hoje haja tanta oposição à pessoa de Jesus, ainda que hoje haja tantos adversários de Jesus no mundo todo, com todo o tipo de ideia contra ele, de críticas a ele, uma coisa deve ficar muito clara para todos nós, à luz da palavra de Deus, toda língua confessará que Jesus é Senhor e todo joelho se dobrará diante do nome do Senhor, inclusive o joelho daqueles que hoje se recusam a dobrar diante do Senhor, toda língua confessará, inclusive, a daqueles que hoje não querem confessar Jesus, Toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. Meus irmãos e minhas irmãs, somente esta noção já deve ser o suficiente para nos encher de alegria, de fortalecimento, de coragem diante de quaisquer situações no mundo e na nossa própria vida seja qual for a sua vida neste momento, esteja você enfrentando qualquer obstáculo de qualquer natureza pense nisto um dia e este dia não é apenas uma questão de otimismo, este dia não é uma fuga, porque muitos podem pensar, vocês estão falando do futuro estão fugindo do presente não senhores, é o nosso futuro que nos dá a dimensão deste presente, ai de nós se vivêssemos este presente sem a esperança do futuro Paulo diz isto, em 1 Coríntios 15, 19 e 20, se nós fôssemos esperar em Cristo apenas nesta vida, para esta vida, para circunstâncias desta existência terrena, nós seríamos, de todos os seres humanos, os mais miseráveis, em algumas traduções, ou então, os mais dignos de pena, em outras traduções, mas... Cristo ressuscitou e é feito as primícias daqueles que dormem. Porque ele ressuscitou, você e eu ressuscitaremos. Porque ele vive, você e eu viveremos. Por isso, o nosso presente há de ser balizado pelo nosso futuro. As coisas do presente, as realidades do presente, as tristezas do presente, as dores do presente. Tudo isto, tudo isto. Há de ser visto e enfrentado com coragem à luz do nosso futuro com aquele que será aclamado Senhor dos senhores, rei dos reis. Vamos mais uma vez a Filipenses 2. Todo joelho se dobrará. Todo joelho. E toda língua confessará, toda língua, que Jesus Cristo é Senhor. Senhor, para a glória de Deus, Pai. Solus Christus, somente Cristo. Por isto, ele é exclusivo. Sendo exclusivo, outras opções já estão excluídas. Somente Cristo. Ninguém além de Cristo. Ninguém acima de Cristo. Solus ele mesmo falou disso. Vamos lá a João no capítulo 14 e possivelmente antes mesmo de eu chegar a mencionar João 14, você já deve ter pensado, o pastor vai falar em João 14, 6. É verdade. E eu vou ler agora João capítulo 14, começando com o versículo número 1, indo até o versículo 6, sendo o versículo 6 a grande afirmação do próprio Senhor Jesus. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês e quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo. Para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus, não sabemos para onde o Senhor está indo. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Este capítulo 14 faz parte daqueles capítulos 13, 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João que nos ensinam sobre o que foi o momento final na vida física terrena do Senhor Jesus. Então, temos tudo sobre o que chamamos comumente de paixão e crucificação do Senhor Jesus. Então, aqui nós temos a sua paixão claramente colocada nestes capítulos. E quando nós os lemos, vemos todo o seu amor para conosco, a sua intercessão para conosco, como acontece na oração sacerdotal de Jesus, do capítulo 17. Aqui ele fala a corações que estavam perturbados, conturbados, ouvindo dele certas coisas, mas não entendendo com clareza até onde ele queria chegar. Então ele disse que o coração de vocês não fique angustiado. Nós estamos hoje no dia 1 de novembro, amanhã será o dia 2 de novembro. São dois dias, particularmente o dia de amanhã, conhecido também como dia de finados, quando milhões e milhões de pessoas em nosso país, estamos pensando no feriado dentro do Brasil, milhões e milhões estão sofrendo desta angústia, desta tristeza, deste sentimento de derrota por causa da partida de um ente querido. Quanto a isto, não deve restar a menor dúvida. Na pastoral deste domingo... Coloquei uma frase que já usei inúmeras vezes. Não existe nenhuma caminhada mais longa na vida do que aquela que nós fazemos dentro de um cemitério quando vamos deixar um querido nosso. Seja da nossa família, seja dos nossos amigos. É a caminhada mais longa, mais difícil, mais dura. Talvez... Assim, a mais incrível de se pensar, às vezes é tão incrível, tão difícil, tão dura, que a sensação é que nós estamos vendo um filme em que nós mesmos estamos aparecendo, porque a gente não consegue crer. Aquilo vai passando diante dos nossos olhos, como se fosse um filme, e nós estamos o filme. Depois de algum tempo é que a ficha cai. Sem dúvida alguma isso acontece com todos nós começando naquele dia tão difícil. Então, para milhões e milhões de pessoas em nosso país, amanhã será um dia muito difícil. Mas muito difícil. Especialmente neste período de março para cá, quando temos tido uma sequência de lutos que não foram ainda trabalhados. Lutos pendentes, lutos inacabados pela falta de oportunidade, de ocasião de se fazer uma despedida decente, como se diz. Isto é, uma despedida que nós gostaríamos de fazer, de estar próximos do nosso ente querido que partiu, de oferecer um momento de homenagem de realizarmos um culto de gratidão a Deus por aquela vida. São milhões hoje em nosso país. Estou pensando no dia de amanhã, dia de finados, mas se nós não pensarmos no feriado de amanhã, que nós observamos aqui no Brasil, vamos pensar de um modo geral no mundo todo, milhões e milhões de pessoas no mundo, famílias inteiras que não puderam se despedir dos seus entes queridos. Neste exato momento do culto, duas famílias estão em nossas orações. A família da irmã Sandra Prado Camargo, toda ela, toda a família, pois o seu irmão Fábio foi convocado ontem à presença do Senhor. E na própria mensagem a gente subentende que esta questão da despedida está muito limitada, não apenas quanto ao número de pessoas, mas também a duração de uma cerimônia de despedida. A outra família é a do pastor Jânio Henrique Camilo, da nossa Congregação Batista da Liberdade, em Taguaí. Durante esta madrugada, o pastor Jânio perdeu um dos seus primos, também de nome Jânio de Souza. Então são duas famílias pelas quais nós precisamos e devemos orar a família Souza, do pastor Jânio, e também a família Prado, da irmã Solange, e os seus familiares. Estão exatamente aqui, ouvindo a palavra do Senhor, não se turbe o vosso coração, ou não se perturbe a vossa alma, ou, como diz o texto, não fiquem angustiados no coração. Porque há milhões angustiados hoje, amanhã, Exatamente por isto. Neste período de pandemia, essas despedidas foram limitadas e cortadas, literalmente, em muitas ocasiões. Falo isso a partir da minha própria família. Então, nós estamos exatamente em João capítulo 14. Não se angustie o vosso coração. E sabemos que a palavra principal para um momento como este é a palavra esperança, como já temos dito. Paulo diz isto em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 13. Quanto àqueles que já se foram, diz o apóstolo. Meus irmãos, diz ele, eu não quero que vocês sejam desconhecedores do que está acontecendo como aqueles que não têm esperança. Uma coisa é você se angustiar com esperança. Outra coisa é isto acontecer, isto é angústia, tomar conta do meu coração, do seu coração, mas sem esperança. E Jesus está injetando aqui a esperança que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, então creiam em mim também. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Note bem. Em dois momentos do versículo 6, os solos cristos, somente Cristo, fica tão claro. Primeiro, ninguém vem ao Pai. Seja lá quem for, pode ser a autoridade maior deste universo não estou pensando em Deus, estou pensando agora numa autoridade humana, seja ela quem for, de qualquer nação, de qualquer país, em qualquer função, em qualquer cargo, ninguém, ninguém, não há uma única exceção, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. O primeiro aspecto dessa exclusividade é que ninguém terá acesso a não ser por Jesus. E o segundo aspecto da exclusividade é que somente através de Jesus. Pronto. Ninguém, Jesus, seja lá quem for, precisa de Jesus. Totalmente de Jesus, integralmente de Jesus, exclusivamente de Jesus. Solus Christus. Somente Jesus É Salvador, Senhor e Rei. Vamos agora a Atos, no capítulo 4. Versículo que você também conhece muito. Atos, capítulo 4. E nós vamos ler o que a palavra do Senhor nos diz, claramente, sobre esta pessoa de Jesus Cristo. Começando com o versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse... Vamos pensar que estavam ali diante do Sinédrio, estavam diante da grande autoridade religiosa para os judeus. Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e a palavra diz, neste mesmo capítulo 4, no versículo 22, ora, o homem em quem tinha sido operado este milagre de cura Voltou a andar, tinha mais de 40 anos de idade. Imagine essa expressão há 21 séculos atrás. A pessoa já tinha chegado aos 40 anos de idade, já tinha mais de 40 anos de idade, e ainda assim foi curado. O espanto era grande. Por isso, Pedro e João foram trazidos perante sinédrio. todo o povo, os apóstolos ali também, todos. Agora, através de Pedro, dizendo isto. Autoridades, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado na presença de vocês. Aqui está. Este é o homem curado. Mas a cura veio no nome de Jesus de Nazaré. Não foi do outro nome. Foi no nome daquele a quem vocês crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Era o nome dele. Poderoso este nome é. Poderoso este nome é. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E então Pedro continua: este Jesus. É a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram e até hoje continuam rejeitando. Isto é, até hoje o ser humano, por princípio, continua rejeitando a pessoa de Jesus. Mas ele, Jesus, veio a ser a pedra angular e não há salvação em nenhum outro. Exclusividade solos cristos, agora Pedro perante toda aquela autoridade todas elas e não há salvação em nenhum outro porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos irmãos este versículo aqui Atos 4, 12. João 14, 6. Esses dois versículos são suficientes para nós dizermos com clareza Jesus é exclusivo como Senhor, Salvador e Rei. Solos Cristos. E em Atos... Capítulo 17, é a última passagem que vamos ler. Versículos 30 e 31, o apóstolo Paulo afirma, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Deus ordena a todas as pessoas, isto me inclui, isto inclui você. Deus ordena, Ele não está convidando, Ele não está sugerindo, Deus está mandando, Deus está ordenando. E como diz o nosso velho ditado da língua portuguesa, não é? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. É por aí, Deus está ordenando, mandando. Exigindo que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que ele escolheu, Jesus Cristo. E deu certeza disso a todas as pessoas, ressuscitando Jesus dentre os mortos. Solos Cristos. Somente Cristo. Como Senhor, Salvador e Rei. Ninguém mais. E eu espero que você que está me vendo e ouvindo agora já tenha tomado esta decisão. A decisão de receber Jesus, de confessar Jesus, de crer em Jesus como seu solus Cristo, isto é, Ele é o meu Senhor e Salvador pessoal, eterno, suficiente, não preciso de mais ninguém, não há mais ninguém que possa me salvar, somente Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Somente Jesus é mediador entre você e Deus. Somente Jesus é o mediador entre mim e Deus, entre qualquer ser humano e Deus. Solos Cristos. Então que você receba Jesus agora. Eu vou orar. E eu quero convidar você que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador pessoal, para fazer esta decisão ou tomar esta decisão neste momento. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, porque Tu és o nosso solos Cristos, tão somente Cristo, como Senhor, Salvador e Rei. Muito obrigado por Tua tão grande salvação, porque nós olhamos para Ti, Senhor, o autor e consumador da nossa fé. E eu peço agora por aqueles que ainda não te conhecem e que estão me vendo ou ouvindo neste momento, seja neste domingo ou num outro momento posteriormente. Senhor, salva estas pessoas. E se você que me vê e me ouve neste momento está tomando a sua decisão por Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, Repita, por favor, as palavras que eu vou dizer agora. Senhor Jesus, Tu és o meu Senhor e Salvador. Tu és exclusivo para mim. Tu és meu único mediador diante de Deus. Tu és o caminho a verdade e a vida para mim. Senhor Jesus, eu te recebo, eu te confesso como meu Senhor e Salvador pessoal. Salva-me, Senhor. Muito obrigado por tua salvação. Eu oro no teu nome. Amém.